0: Moin und herzlich willkommen bei der neuen Episode von Nordlicht Leaders. Auch heute ein Doppelgespräch mit Genossen. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere, denn nur gut ausgebildete Führungskräfte... Bring eines hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Und äh, für mich ganz neu, ich gucke in zwei Gesichter während dieser Podcast-Zoom-Aufnahme, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, erstmal herzlich willkommen Erik und Fabian, ähm, schön, dass ihr da seid. Moin. Hallo. Ja, wunderbar. Und das Moin kommt auch ganz locker über die Lippen. Natürlich, wir sind ja auch bei Nordlicht Lieders. Das wäre schon komisch, wenn man hier ein Gruizzi oder ein, ein Grüß Gott haben würde. Insofern geht es da gleich mal los. Wer Fabian und Erik sind, das wird sich sicherlich im Laufe der Episode so ein bisschen herauskristallisieren. Ich hatte schon gesagt, es sind Genossen und das ist ja doch ein... Naja, entweder wird es mit einem roten Parteibuch initiiert, das weiß ich jetzt nicht, soweit haben wir zum Vorgespräch nicht vorgestellt, oder es hat irgendwas mit einer Genossenschaft zu tun und da ähm, steigen wir ein bisschen weiter ein. Ich stelle mal am Anfang vielleicht eine kleine provokante Frage, denn, denn es geht um die Werbegenossen und das ist eine Genossenschaft, ähm, die auf der Website relativ provokativ schreibt, wir lassen alles weg, was so, ja, Werbeagenturen ausmacht, also die tollen Titel mit dem C davor, ähm, unterbezahlte Mitarbeiter, äh, wenig bezahlte oder gar nicht bezahlte Praktikanten. Wo ist denn noch der Spaß dabei? Ich glaube, Fabian wollte antworten.
1: <lacht> der Spaß dabei. Ja, gut. Ähm, wir lassen alles weg, was keinen Spaß macht ähm, und oder uns keinen Spaß gemacht hat. Wir haben sozusagen die Quintessenz gebildet. Denn eine Werbeagentur wird ja nicht dadurch ähm, Werbeagentur, dass sie eben all diese Strukturen hat äh, und, und das, sagen wir mal, betriebswirtschaftliche System dahinter, sondern eine Werbeagentur ähm, zeichnet sich ja dadurch aus, dass es ähm, für seine Kunden kreative Arbeit macht und äh, Dinge entwickelt, auf die Unternehmen im Zweifel nicht selbst kommen. Und das ähm, tun wir weiterhin und das tun wir vielleicht sogar einen Ticken besser, ähm, weil wir so aufgestellt sind, wie wir sind.
0: Okay, du sagst sagtest eben die Quintessenz und das finde ich ganz spannend, weil darum geht es ja eigentlich. Ich meine, du kaufst ja in der Werbeagentur nicht tolle Titel äh, unter bezahlte Praktikanten, sondern du kaufst irgendwie tolle Ideen genau. und kreative Kampagnen. Okay. okay, sehr spannend. Ich habe hab gelesen, 2016 seid ihr, ich weiß gar nicht, ob man sagt, gegründet bei einer Genossenschaft, aber ähm, Erik, du bist quasi einer der, ja, der Initiator, der Ideengeber gewesen. Wie kommt ja. man denn auf die wilde Idee, eine Genossenschaft zu gründen, eine Werbegenossenschaft?
2: Indem man, glaube ich, an irgendeiner Stelle ähm, ganz viel über Bord geworfen hat ähm, oder mal falsch abgewogen ist, keine Ahnung. Indem man an irgendeiner Stelle auf jeden Fall mal eine ganz verrückte Idee hat, wo man vielleicht nicht darauf achtet, dass das Wichtigste bei so einer Gründung ist, selber sich die Taschen voll zu machen, sondern dass es eigentlich viel schöner ist, dass alle miteinander ähm, auf Augenhöhe zusammenarbeiten können und sollen, ähm, dass es gar nicht so diese ganz klassischen Hierarchien gibt, dass, es, dass, es, dass man selber nicht derjenige ist, der alles weiß und alles kann und ähm, sowieso der Allerschlauste ist, sondern dass man selber weiß, was man kann, aber dass man Menschen um sich herum hat, die in ihren Bereichen vielleicht viel, viel besser sind und den Horizont viel, viel weiter ähm, machen können, erweitern können. Und, ähm, und man kommt darauf, wenn man selber aus einer Agentur kommt, ähm, da lange gearbeitet hat und sich irgendwann mal so überlegt hat, das ist irgendwie in die Jahre gekommen dieses Modell. Irgendwie ist das nicht mehr zeitgemäß. Irgendwie passt das nicht mehr. Ja, das man merkt das auch bei den bei den Nachwuchszahlen ähm, fällt klassisch organisierten strukturierten ähm, Inhaber geführten Agenturen zunehmend schwerer gute Leute zu kriegen, Nachwuchs zu finden, weil die da alle gar keinen Bock mehr drauf haben, sich den den sich rundzuarbeiten ähm, und, und da irgendwie ähm, ja, das, das Wochenende zu opfern, Freizeit zu opfern für den Ruhm und die Ehre und im Zweifel auch den Porsche eines ähm, Geschäftsführers. Das war so die Situation und da habe ich... Ähm, und es gab eben, ich bin selber schon seit jetzt ähm, elf Jahren selbstständig und es gab eben in meiner Selbstständigkeit so ein, zwei Situationen, wo ich mal dann ein Projekt nicht bekommen habe, weil wir eben keine Agentur waren, sondern weil ich ein Netzwerk war. ja, Und ich hatte immer schon die richtigen Leute an Bord, ähm, die es brauchte, um die um die Jobs geil umzusetzen und um tolle Ideen zu entwickeln und ähm, effiziente, erfolgreiche Werbung für Kunden zu machen. Aber eben ein, zwei Sachen waren dann so, da gerade im Mittelstand, den Auftrag nicht bekommen, den Pitch nicht gewonnen, ähm, aber mit der Ansage, ich, ich kann gut verlieren. ja Also wenn man dann sagt, hey, die anderen waren besser, dann sage ich, Respekt, ähm, wir arbeiten alle, äh, machen alle einen guten Job und wenn eine andere Agentur besser ist, dann muss ich, halt wohl be muss ich wohl noch besser werden. Aber in dem Fall war es eben so, dass man uns gesagt hat, wir wären zwar eigentlich die Besseren und wir hätten die bessere Idee ähm, und wir hatten auch das tollere Konzept und es war auch alles... So lapidar gesagt, alles schön und schöner und bunter, was wir gezeigt haben, aber wir waren eben keine Agentur. Wir waren nur so ein, in Düdelchen, Netzwerk. Und das war so für mittelständische Unternehmen schwierig, weil wer ist am Ende schuld, wer ist verantwortlich, was ist mit Urlaubsvertretung und ähm, was ist bei Krankheit und, und so weiter. Und mhm. Das war dann für mich so der Punkt 2014, 2013 war das, waren diese, diese Erfahrungen da. 2014 habe ich dann angefangen, da mal mir zu überlegen, okay, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich da auf diese Sache nicht mehr verzichten muss, sondern dass das eben, dass ich aus der, aus der Schwäche eine Stärke mache. Dass ich eben da mein vorheriges Geschäftsmodell, ich allein unterwegs als Berater für Vertrieb und Marketing seit vielen Jahren ähm, und immer mit dem, mit dem Anspruch, die besten Leute in ein die Best of Class, in ein Team zu setzen, die es dann auch wirklich braucht für diesen Kunden, für dieses Projekt, ja? ähm, daraus also ein Geschäftsmodell zu machen und da kam ich dann relativ Schnell auf die Idee, eine Genossenschaft zu gründen, bin dann damit mal so ein bisschen rumgelaufen, habe mal mit einem Steuerberater gesprochen, mal mit einem Anwalt gesprochen und alle haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Gott, Genossenschaft, wirklich? Genossenschaft, es gibt ja ein eigenes Gesetz für Genossenschaften. Es ist ähnlich kompliziert und stark strukturiert und reglementiert vom Gesetzgeber wie auch beim Vereinsrecht. Und es ist halt viel einfacher, eine GbR, eine GmbH oder sonst was zu gründen, das machst du über Nacht, ja, dann, dann hast du das fertig, legst ein bisschen Geld auf den Tisch bei einer GmbH oder erstmal UG, da brauchst du nicht mehr Geld auf den Tisch legen, das, dann bist du, kannst du sofort losgehen. Aber so eine Genossenschaft braucht eben doch ein bisschen, bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Regeln und das waren dann auch die ähm, im Grunde zwei Jahre, die ich dann gebraucht habe, um das alles auf die Beine zu stellen, weil... Pff, eben eine GmbH würde ich, ja, mach's da, geht halt, ja, tut ja auch keiner weh. Aber bei sowas muss man sich dann doch ein bisschen vorab informieren und mit zwei, drei Fachleuten auch nochmal sprechen. Da ich das alles quasi berufsbegleitend gemacht habe, hat es dann zwei Jahre gedauert. Ansonsten, glaube ich, würde man das auch in einem halben Jahr schaffen. Ähm, aber so musste man das eben immer ein bisschen nebenbei machen. Naja, und dann waren wir irgendwann, ähm, Anfang 2016 waren wir dann so weit, dass wir dann die Leute, das, das Kreativnetzwerk, was wir so hatten, Fabian und ich, irgendwann in dieser Vorbereitungsphase ist Fabian dann auch schon dazugekommen. Also ich hatte, ich war zwar der Anführungsstrichen, der doofe, der die Idee hatte ganz am Anfang, aber ich hatte dann sehr schnell auch Unterstützer. Und ähm, Anfang 2016 waren wir dann soweit, haben ein paar Leute angesprochen, Kreative, mit denen wir uns das eben vorstellen konnten. Und das hat sehr gut funktioniert. Da waren wir dann am 4.3. war es, haben wir uns gegründet und genau so heißt es dann auch, ähm, so darf man es dann auch nennen, mit 13 Leuten. Und heute sind wir knapp 40.
0: Okay, die 13 Leute hat bestimmt irgendwas mit dem Vereinsrecht oder sowas zu tun oder mit dem Genossenschaftsrecht, ne? Du musst eine Mindestzahl haben, also ich glaube im Verein ist es glaube ich, sieben oder sowas, die du haben musst, damit du gründen kannst? Nee, also die 13, ja, also im Genossenschaftsrecht sind es glaube ich mindestens drei, ah, okay. die
2: du brauchst. Ähm, weil du formal Organe brauchst. Also mhm. du brauchst einen, der formal Vorstand ist und einen, der formal Aufsichtsrat ist und dann noch ein Mitglied, damit auch die Vorstände und Aufsichtsräte über irgendetwas befinden können. Okay, ja? ja, verständlich. Ähm, nee, ähm, wir hatten so eine, quasi, so eine kleine Mindestmenge, weil wir uns ohne jeglichen Kunden gegründet haben. Mhm. Und ähm, wir, das war ja gerade die Eingangs, Eingangsfrage, hey, ne, was lassen wir eigentlich alles weg? Genau, wir lassen dieses ganze Werbeschischi drumherum weg. Wir haben quasi keine Overhead-Kosten und das quasi schreibe ich jetzt groß, weil am Ende sind natürlich doch ein paar kleine Overhead-Kosten da. Also es gibt Mitgliedsbeiträge ähm, für den Prüfverband, ähm, Genossenschaftsverband, die Buchhaltung muss organisiert werden. Es gibt ja Versicherungsbeiträge. Ne? Wenn du irgendwo, wo gehobelt wird, gehobelt wird, fallen auch Späne, da kann auch mal was passieren. Da will man niemanden in sein Unglück laufen lassen. Also es gibt so einen gewissen kleinen, Grad an Overhead-Kosten. Und diese Overhead-Kosten wollten wir quasi so verteilen, dass wir, auch wenn wir keinen einzigen Kunden haben und keinen Umsatz machen, wir trotzdem uns mit den Mitgliedsbeiträgen, es gibt einen kleinen Mitgliedsbeitrag, wie das bei allen anderen Genossenschaften auch ist, dass wir uns mit diesen Mitgliedsbeiträgen eben auch komplett über Wasser halten können, also nicht irgendwie ins Negative reinrennen. Da war die Mindestanforderung 10. Das haben wir aber mit den 13 schon damals um 30 Prozent überschritten. Das ist ja auch immer geil, wenn man tolle Prozentzahlen jetzt <lacht> sagen kann. Genau. Ja, okay. das war der Grund.
0: Ja, spannend. Ja. Mir fehlt auch so ein bisschen so die die Idee, man hätte ja trotzdem irgendwie eine GbR gründen können, weil eine GbR ist ja auch der, der, der Form, formlose Zusammenschluss von von mehreren Unternehmen. Und dann hättest du ja zumindest auch so ein bisschen so eine Agentur gehabt, also so ein so Rahmen, den vielleicht die Mittelständler brauchen. Du hättest auch einen Kicker kaufen können, der gehört ja auch immer dazu als erstes. Ähm, da ist mir noch nicht so ganz sicher, warum Richtung Genossenschaft doch ein... Ich, ich sag's mal so, zumindest vom, vom Wortlaut her, eher tradiertes, vielleicht ein bisschen Antiquita, antiquik, Antikes. Antiques, sagen wir antikisch. Ähm, Antiquiert? Antiquiert, vielen Dank. Nee. Ja Gott, ich meine, ihr geht mit Worten um, das wäre jetzt auch traurig, wenn das nicht geklappt hätte. Ähm, antiquiertes Modell?
1: Nee, gar nicht. Ja.
2: <lacht> Gut, dass wir beide gleichzeitig antworten diese, diese Spanne.
1: Genau. Fabian, was du mal zuerst. Ja, also es ist eine alte Rechtsform, ohne Zweifel, ne? aber es ist äh, eine, eine hochmoderne. Also tatsächlich ist es in der öffentlichen Wahrnehmung, wir begegnen diesem Vorteil ja auch sehr oft. Ähm, es heißt immer Genossenschaft alt, ne? ein bisschen altbacken, angestaubt, weil man es vielleicht von ein paar Genossenschaften auch aus dem eigenen Leben, Wohnungsbaugenossenschaft und so vielleicht ein bisschen kennt, wobei auch die moderner sind, als man denkt. Eigentlich ist das eine Rechtsform, die extrem, extrem modern ist und zeitgemäß, weil sie ähm, weil sie eine Beteiligung aller aller Mitglieder an der gemeinsamen Wertschöpfung ähm, mit sich bringt. Und das ist eigentlich das Moderne. Das heißt, du arbeitest in einem Konstrukt mit, ähm, bei dem du selbst Miteigentümer bist und auch selbst mitbestimmen kannst, hochgradig demokratisch aufgebaut, auch im Entscheidungsprozess. Ähm, und es ist eben etwas, wo du kollaborativ zusammenarbeitest, ähm, aber eben alle haben gemeinsam auch etwas von der, von der Wertschöpfung, die man gemeinsam generiert. Das ist der große Unterschied ne? bei der GmbH, ähm, gibt es auch eine gemeinsame Wertschöpfung, aber die Nutznießer sozusagen sind äh, völlig unterschiedlich verteilt und meistens auch nicht in den gleichen Anteil. Und ähm, die Genossenschaft sorgt eben dafür, dass es sehr, sehr, es gibt so einen Gleichbehandlungsgrundsatz auch dabei, dass es sehr, sehr gleich verteilt ist. Ähm, und es ist auch eine, eine zweckgebundene Rechtsform. Das heißt, man gründet sich zu einem Zweck, das ist bei einer GmbH, vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber bei, bei einem Verein, genauso wie bei einer Genossenschaft, äh, gründest du dich zu einem bestimmten Zweck. Und äh, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil alle dann automatisch hinter einer Idee stehen.
0: Okay, jetzt kommen wir, kommen wir natürlich auch so langsam in die Bereiche rein, ähm, die ist von der Motivation und von der intrinsischen Motivation anders machen, als irgendwo Angestellter zu sein. Ähm, mein letzter Kontakt mit einer Genossenschaft war, glaube ich, die, das, die Coworking ähm, äh, Genossenschaft irgendwie, die sich halt gebildet hat, auch eben um Coworking im ländlichen mhm. Raum quasi zu, ähm, zu verstärken. Und da ist genau das, die gleiche Idee dahinter. Und das macht mich ja immer ähm, ich freue mich ja immer, wenn ich auf Unternehmen treffe oder wenn ich auf Genossenschaften oder Organisationen treffe, wo die Idee eint. Weil das finde ich ja noch viel wichtiger, das ist ja der, der viel geilere Motivator als der Kicker, den ich da gerade eben hatte oder der Porsche für den Geschäftsführer, ähm, den Erik jetzt auch vorhin schon angesprochen hatte. Das ist ja keine richtig geile Motivation, aber wenn du eine Idee hast und einen, einen, einen Sinntreiber hast, dann wird es natürlich plötzlich ganz, ganz spannend, weil dann 13 Leute damals, 40 Leute heute, am Tisch sitzen, die alle die gleichen Ideen haben. Trotzdem wahrscheinlich viel diskutieren, davon abgesehen. Ne? Das äh, darf, denke ich Klar. schon. Ähm, okay. die, Dann komme ich mal so ein bisschen, ähm, Erik sagte eben halt auch in, in seinem Intro, ähm, das was man früher so gerne, ja oder was man lieber weglassen wollte, weil das schwierig ist, dieser Sinn, du arbeitest halt die Nächte und die, die Wochenenden durch für etwas anderes, aber nicht, nicht für dich und manchmal sogar nicht für den Kunden, weil du es gar nicht so mitkriegst oder weil keine Ahnung, ich komme ja auch aus dem Agenturbusiness, da wird mal ein bisschen was auf, den, auf dem Account gebucht, weil da ist noch ein bisschen Platz, dann kann man da noch ein paar Farbkopien raufbuchen. buchen, habe ich mir sagen lassen, wird so gemacht. Ähm, das ist ja alles ein bisschen schwieriger, wenn wenn dir da Sinn Sinnflöten geht und nun habe ich ja, aus der Führung kommt immer das, der, der, die Aufgabe meinen Teilnehmern zu sagen, vermittelt einen Sinn. Wenn man jetzt mal den Haken bei euch dran macht durch die Genossenschaft, ähm, dann hat man ja schon mal die, die erste große Aufgabe von Führungskräften erledigt. Aber jetzt kommt die zweite, oder nicht aber jetzt, und jetzt kommt die zweite Aufgabe, Leute zu motivieren und mitzunehmen. Ähm, ja, braucht ihr ja auch gar nicht, weil ihr zieht ja alle am gleichen Strang. Habt ihr denn eher, ja, Schwafel, äh, habt ihr jetzt eher so einen, so einen ähm, gemeinsamen Approach, daran zu gehen? Oder habt ihr doch noch was, also im Vergleich zu Führungstätigkeiten aus euren vorigen Leben. Ähm, wie kann man sich das so vorstellen? Ist das alles Friede, Freude, Eierkuchen oder braucht man Führung noch in einer Genossenschaft oder ist eine Genossenschaft führungslos? Wahrscheinlich braucht also man viel mehr
2: Führung als, ja. ähm, äh, als in klassischen gelernten Agenturen, weil ähm, gerade in diesen klassischen Konstrukten es bringt bringt dieses klassische Konstrukt schon auch irgendwie viel Führung mit. Du hast einen Inhaber und der ist der Kopf vom Ganzen, ähm, selbst wenn er irgendwann nicht mehr, wenn es nicht mehr der Inhaber ist, sondern eben dann ähm, Angestellte Geschäftsführer. Ähm, sind die trotzdem der Kopf. Die haben unter sich dann so eine mittlere Management-Ebene und unten, da unten drunter wird dann halt ordentlich gearbeitet. Und da die haben eigentlich eine ganz andere Anforderung. Also die müssen eigentlich jetzt ihre Führungsmodelle so umstellen, dass sie eben wieder in der Lage sind, die Mitarbeiter zu motivieren und den Sinn dahinter zu finden und den Spaß bei der Arbeit zu finden und tolle Projekte an Land zu ziehen. Bei uns ist es ja, ist es ja ganz anders. Also... Wir kommen ja, wie Fabian gerade sagte, erstmal eigentlich alle auf einer Ebene zusammen. Also es ist ja ein ganz wahnsinnig basisdemokratisches Konstrukt. Und Thomas, du hast gerade gesagt, natürlich wird irre viel diskutiert über jeden, also jetzt hätte ich beinahe jeden Pups gesagt, also wirklich über jedes kleine Detail wird halt wirklich diskutiert, weil aber natürlich auch dieser Laden eben, allen gehört. Also Fabian und ich sind jetzt zwar hier Vorstand und okay, ich hatte die Idee, das mal zu machen und ich bin natürlich auch nach wie vor Treiber und Motivator und ebenso die Dampfmaschine vorne, wie auch der Peitschentreiber und Sklaventreiber da hinten, der die am, in bestimmten Fällen auch mal irgendwie die Peitsche knallen lassen muss und sagen muss jetzt, Jungs, auch Mädels, los geht's, ja? wenn wir irgendwas erreichen wollen, ähm, dann müssen wir jetzt auch den Arsch hochkriegen. Aber ähm, es ist eben, es ist eben eine ganz andere, es ist eben eine ganz andere Form, ganz andere Form von Führung. Es geht alles über Selbstbestimmung, über Motivation. Ich kann überhaupt niemand, ich bin nicht Weisungsbefugt. Ich kann niemandem sagen, du musst es jetzt machen, ja? Oh, du hast für heute Abend Kinotickets. Ah, oh, dein Sohn hat Geburtstag. Mir egal. Übermorgen ist Abgabe. Du musst es jetzt machen, ja? Weil ich habe den Termin so gemacht oder der Kunde hat uns den Termin so reingebrieft. Also. Und denk an unseren Sinn und wir wollen doch alle was Großes und wenn du was werden willst in dieser Branche, dann musst du jetzt halt mal die Backen zusammenbeißen und ähm, hier voran machen und so weiter. Das, das ist bei uns nicht. Also wir sind alle, alle Mitglieder sind beteiligt, alle reden gleich auf. Klar, Fabian und ich bin als Vorstände bestimmte Sachen rechtlich leiten, das ist die Aufgabe von einem Vorstand, aber danach hört die Arbeit in der... In der ähm, Agentur auch auf. Also das, was wir leiten, ist die Genossenschaft als Rechtsform. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir Gewinne machen, also in, dass wir nicht Verluste machen. So muss ich es genauer sagen, weil das unterscheidet uns ja auch von der GmbH. Es ist gar nicht unser Bestreben, fette Gewinne einzufahren. Unser Bestreben ist eigentlich vielmehr, die Mitglieder gut zu bezahlen. Wir sind ja auch eine aktive Genossenschaft, wir haben aktiv mitarbeitende Mitglieder. Es gibt bei uns im Wesentlichen keine Angestellten. Also Fabian und ich haben das drei Jahre ehrenamtlich gemacht, das Vorstandsamt. Zwischenzeitlich kriegen wir ein Teilzeitgehalt. Also ehrlich, als Vorstände einer, einer Werbeagentur mit 40 Leuten, Mitgliedern, ja, kriegen wir ein Teilzeitgehalt. Also wir machen es echt nicht, um damit reich zu werden. Das geht auch nicht. Ja. Das haben wir uns offensichtlich vorher hoffentlich, nicht offensichtlich, hoffentlich einmal vorher schon äh, genügend überlegt, dass wir damit nicht reich werden, aber es macht einfach wahnsinnig viel mehr Spaß und dann redet man eben mit allen auf Augenhöhe und diese intrinsische Motivation ist eben von allen da, weil es ist eben ihr Unternehmen, sie profitieren alle gemeinsam davon, dass wir einen guten Job machen, selbst die Leute, die halt auf dem einzelnen Projekt und bei dem einzelnen Kunden vielleicht nicht mitarbeiten, die haben trotzdem das Interesse, dass alle anderen ihren Job gut machen, weil am Ende ist das eine tolle Referenz, ist das ein tolle das Projekt, womit man dann wieder neue Kunden, andere Kunden, andere auch aus anderen Branchen ähm, Unternehmen gewinnen kann. Das ist so, ich glaube, das ist so das, was uns eint. Mhm.
1: So, vielleicht um, um so eine Frage nochmal einzugehen, ähm, ich das, das ist glaube ich <lacht> doch, doch äh, noch, mal, noch mal drauf einzugehen.
0: <lacht> Erik hat ja auch gesagt, ihr es redet ist, viel. Ja.
1: <lacht> es, ist eine, es ist eine andere Führung. Ne? Führung ja, auf jeden Fall, aber es ist eine komplett andere Führung. Ich hatte neulich auch mal ein Gespräch mit einem potenziellen neuen Mitglied. Der aus einer sehr klassischen, aus sehr klassischen Strukturen kommt und der eben auch gefragt hat, der, wer guckt denn bei euch nochmal auf die Sachen drauf, bevor sie zum Kunden gehen oder so, wer bestimmt denn das, ne, was da rausgeht? Und ich habe Ihnen auch nochmal erläutert, dass wir, dass wir sehr projektorientiert arbeiten. Ähm, und innerhalb der Projektteams, die Hierarchien sich selbst ergeben oder bestimmt werden, also abgestimmt werden, nicht ergeben, sondern abgestimmt werden. Das heißt, dass jedes Team entscheidet selbst, wer den Hut auf hat und wer entscheidet, was am Ende rausgeht. Das ist ziemlich klar definiert dann und auch ähm, ziemlich klar definiert, wer was von wem erwartet. Nur so funktioniert die Zusammenarbeit. Aber es gibt eben keinen zentralen Creative Executive mehr, der irgendwie über alles drauf schaut. Es gibt keinen Geschäftsführer, keinen Vorstand mehr, der sagt, alles muss über meinen Tisch, bevor es zum Kunden geht. Das gibt es bei uns nicht. Und ähm, wir glauben fest daran, dass diese Art der Zusammenarbeit auch für die Kunden besser ist, weil die, äh, oder auch gut ist, sagen wir mal, ähm, weil sie andere Ergebnisse hervorbringt, ne? weil man eben nicht so einen, so einen Geschmackswart hat, irgendwie der sein, sein geschmäcklerisches äh, Thema durchdringen lässt überall, sondern weil man wirklich versucht, an der Sache das Optimum zu erreichen. Und das, das ist das gemeinsame Bestreben. Vielleicht eine kleine Ergänzung, deswegen habe ich mich auch gerade noch mal korrigiert, besser gut. Ähm, wir sollten vermeiden, oder wir ver vermeiden es sowieso immer, ähm, Agentur-Bashing zu betreiben. Also wir sind, wollen es doch nicht so darstellen, wir sind die, wir sind die Agentur ähm, der Zukunft oder wir sind, wir sind die beste Agentur, die es gibt. Äh, die anderen Agenturen haben in ihrer Form alle ihre Berechtigung. Auch nach wie vor. Ne? Und ähm, auch diese, Teilweise sehr stark hierarchisch aufgebauten Agenturen haben auch irgendwie ihren Zweck. Und wahrscheinlich, wenn sie für bestimmte Kunden arbeiten, sind diese Strukturen auch erforderlich. Also das findet sich alles am Markt irgendwie zurecht. Aber wie Erik schon sagte, es wird einfach, es wird schwieriger. Die, die Leute, die heute in den Beruf gehen, die haben einfach auch die Erwartung, dass sie nicht mehr so stark geführt werden, sondern sie wollen sich selbst einbringen. Sie wollen ihre eigenen Ideen entwickeln. Sie wollen ihre Freiräume nutzen wenn du so willst, haben wir eine Struktur, in der dieses agile Arbeiten, also dieses Reinbringen von Verantwortung in die Teams und in Richtung der, der Ausführenden, ähm, optimal funktionieren kann, weil dafür die Struktur perfekt ist. Und das ist eben in einer linearen Struktur ähm, schwierig.
0: Ja, ich bemerke auch, ich habe hier und da noch so ein paar Kontakte auch zu größeren Agenturen, dass es für die das, was Erik auch schon sagte oder was du eben auch meintest, wahnsinnig schwierig ist, gute, neue Leute zu kriegen. Das geht ganz, ganz vielen Mittelständlern sowieso, egal was du machst, gerade so. Und dass aber auch die großen Unternehmen und die großen Agenturen auch mittlerweile so Netzwerke und kleine flexible Einheiten bilden, die heute so, morgen so sind. Also ich glaube mal, ja, jedes Agenturmodell hat seine Berechtigung, aber in die Zukunft wird sicherlich ob das nun eine Genossenschaft ist oder so ein, so ein fluides Modell oder irgendwie sowas in der Art mit Teams, die irgendwie ratzfatz wieder aufgelöst, neu aufgebaut werden, also irgendwo da wird es sich, glaube ich, schon treffen, wenn, wenn du die Idee hast, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und du einfach die besten Leute für diesen Job irgendwie da ranholst und da möchte ich nochmal einhaken. Das war mir eben entfallen, Erik sagte eingangs, ähm, dieser Klassiker, ich, bin, ich gründe ein Unternehmen, ich weiß alles, ich kann alles, ich bin alles so ungefähr und ähm, du sagtest, das ist ja prinzipiell interessanter die, interessanter, die Frage zu stellen, was kann ich eigentlich nicht und wo muss ich mir Leute reinholen und das ist ja ein... Ähm, sehr, sehr wichtiger Führungsansatz, auch wenn ich feststelle, dass ich mein Ego vielleicht mal ein bisschen hinten anstellen sollte und mir lieber gute Leute, die mir auch noch was erzählen kann, können, ähm, mit an Bord hole. Und das ist ja bei euch de facto so gegeben, das gibt ja das Modell her. Also was anderes geht ja gar nicht in der Art. Ein, ein übertriebener Egomane wäre wahrscheinlich relativ weit weg.
2: Ja, sonst würde es auch was falsch machen. Wobei ich glaube schon, du brauchst schon gutes Ego und du brauchst auch ein gutes ähm, Selbstbewusstsein und auch eine gute ähm, eigene Motivation, um das voranzubringen. Weil am Ende ist es dann gerade auch mit, guck mal, die ersten 13 Leute, das waren alles so persönlich Bekannte. Da wusstest du wirklich, mit wem du arbeitest. Ja, das waren alles Leute, mit denen wir in den letzten 5, 6, 8, 10 Jahre davor schon gearbeitet hatten. Ja, Und zwischenzeitlich sind wir natürlich gewachsen, dass Leute Mitglied werden, die Fabian und ich überhaupt gar nicht kennen. Also die sind über irgendwelche Kontakte oder haben dann von uns erfahren und klar, wir führen natürlich Gespräche mit denen, wir gucken schon, dass wir neue Mitglieder gewinnen, die auch gut zu uns passen, aber ähm, die kommen eben überhaupt nicht aus so einem persönlichen Dunstkreis, dass du sie wirklich schon kennst. Ähm, sondern es sind im Grunde so kleine Bewerbungsgespräche, so wie das bei jedem anderen ähm, Unternehmen auch so ist. Ja, mhm. aber eben, dass man die Leute nicht anstellt, sondern dass man eben, wir wollen eben checken, passen die so zum, passen die zu uns, was das Know-how betrifft, von der Philosophie her, verstehen die auch, dass wir keine Jobvermittlung für erfolglose Kreative sind. Das ist nicht unsere Aufgabe, ja. Das, das tun wir nicht. Das sagen wir denen auch ganz klar. Also wenn, wir hatten das auch schon, dass Leute bei uns Mitglied werden wollten, die gesagt haben, oh, ich gründe mich gerade und ich möchte mit euch, ähm, möchte dann gleich Mitglied bei, bei euch sein, weil dann kommen ja auch die Jobs und dann sagen wir, no way, das wird nicht passieren. Also das ist, am Ende ist es doch eben auch, funktionieren wir ein bisschen nach innen wie ein Netzwerk. Also du musst dich auch einbringen, ja. Es ist nicht so, dass Fabian und ich loslaufen, wie das natürlich bei inhabergeführten Agenturen und auch ist. Ja, wir rennen los, holen die Kontakte rein, machen die großen, tollen Präsentationen bei den Kunden mit ganz viel Glitzer und Glamour und Feuerwerk und am Ende rocken es dann hinter die anderen runter, sondern eben wir, du musst eben schon selber dich auch einbringen, musst selber dich an den Akquise-Sachen beteiligen, musst selber auch Initiativen einbringen. Naja, also um das das ist am Ende dann eben auch ein ganz bunter Haufen, 40 Leute, das sind so unterschiedliche Menschen, ja, so mit ganz, du hast ganz stille Kreative, ja, die wir machen natürlich auch viel Zoom-Remote. Also wir verstehen uns schon auch als, als großes Unternehmen. Wir sitzen bei weitem nicht alle hier im Norden. Wir haben Leute in, in, in Berlin, in Düsseldorf, in Köln, ähm, in, in, in München sitzen. Ja, das, Also wir sind schon weit verstreut, verstreut arbeiten viel remote. Ähm, da sitzen viele, die relativ still sind. Ja, Die musst du anders anpacken. Und dann sind andere, die sind sehr sendungsbewusst, wie du das vielleicht gerade bei Fabian und mir so ein bisschen erleben kannst. Wir ja, sind ich nicht die Einzigen, die das da so können. <lacht> Also du brauchst schon noch ein gutes, ich glaube, du brauchst schon noch ein gutes Ego, aber du darfst eben nicht denken, dass du ähm, der geilste von allen bist und ähm sowieso nur als einziger weißt, wie es wirklich läuft, sondern sonst sonst ist es sonst gründest du keine keine Genossenschaft, mhm. das wäre Quatsch. Also man muss Sinn. schon darauf basieren, dass man sagt, hey, ich brauche einfach auch Leute, die mich ergänzen, die mit mir zusammen gut sein wollen, die die ich vielleicht die ich vielleicht motivieren, anregen kann, vielleicht auch anleiten kann, wirklich was Führung, also in die Hand nehmen und strukturieren und äh, Ziele definieren und solche Geschichten, ja, ähm, aber dann die auch machen lassen. Mhm.
0: Habt ihr denn so, so Exklusivitäten? Was ich jetzt habt ihr drei Webdesigner, jetzt ist mal voll, irgendwie bis der, der erste wieder geht? Oder nehmt ihr quasi alles auf? Seid ihr eher texterlastig, eher grafiklastig? Oder ähm, findet sich auch das auf magische Weise?
1: Es findet sich fast schon auf magische Weise. Wir haben natürlich hier und da einfach Bedarfe, die sind aber meist von Kunden ausgelöst. Also wenn, wenn ein Kunde einfach ein, ein wachsendes äh, Bedürfnis hat seine Tätigkeit mit uns auszubauen, dann suchen wir natürlich die passenden Leute, wenn wir sie nicht haben und äh, gehen dann schon mal gezielt auf, auf Mitgliederakquise. Ansonsten ergibt sich das tatsächlich so ein bisschen. Also ist relativ ausgewogen. Wir haben, wie jede Agentur, einen gewissen Überhang im grafischen, gestalterischen Bereich, weil das einfach die meist verlangte ähm, Dienstleistung ist, ähm, gibt immer mal wieder Mangel hier, Mangel dort. Aber in der Regel sind wir eigentlich in allen Positionen, allen Gewerken gut besetzt. Und wie gesagt, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich brauche von euch jetzt einfach mehr digitales Know-how oder ich brauche mehr Text, dann schauen wir, genauso wie jede andere Agentur, unter Umständen auch meiner freien Mitarbeitern, aber versuchen in der Regel das beim Mitglieder dann noch abzudenken.
0: Okay, das wäre aber so ein, so ein gangbarer Weg für euch, dass ihr merkt, Mensch, wir brauchen jetzt einen freien Mitarbeiter, das klappt auch ganz gut und dann hat er vielleicht die Option auch dann irgendwann eben halt auch Genosse oder Genossin zu werden. Okay, Absolut. Ja. Mhm. 2016 gegründet, viel remote, ähm, hatte ich eben gehört. Das äh, heißt ja, dass es euch 2020 wahrscheinlich äh, Corona-mäßig nicht besonders erwischt hat. Das war, ähm, der ein oder andere hat es wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen von euch. aus. <lacht> <lacht> ich mitge
2: mitgekriegt haben die das zwischenzeitlich, glaube ich, alle mal. Okay. Aber für uns war das wirklich Business as usual und ähm, ich würde absolut nicht sagen, dass wir da irgendwie Krisengewinner sind. So ähm, Definitiv nicht, aber wir hatten null Einbruch, weil wir einfach. Wir mussten unsere Arbeitsweise überhaupt nicht umstellen. Wir mussten auch nicht den Kunden erstmal verklickern, dass wir jetzt trotzdem weiterarbeiten können, weil eben alle Kunden, alle Projekte, die wussten ja, mit wem sie da zusammenarbeiten und wie wir zusammenarbeiten. Und dass wir eben nicht irgendwelche schicken Räumlichkeiten mit Blick auf Alster oder Elbe haben, sondern dass wir eben einfach als, als virtuelles, dezentral arbeitendes Unternehmen äh, aktiv sind und von daher war das gar nicht, es gab natürlich, es gab auch bei uns deutliche Veränderungen, ja, also viele Sachen, alles was irgendwie Event und mit Live und so wurde alles abgesagt, es gab natürlich sofort dann die Gespräche mit Kunden, boah, digitalisieren, wie müssen wir das machen, der Laden ist zu, wie kriegen wir das irgendwie hin, wie können wir unsere Online-Präsenz äh, stärken oder überhaupt erstmal starten, hatten wir auch, wie kriegen wir Social Media irgendwie besser auf die, äh, auf die Bahn, also es wurde viel um, umstrukturiert, aber eben eben weil wir all diese Leute dann mitbringen, waren wir auch von Anfang an in dieser, in dieser Krise, Pandemie, ähm, weil weiterhin oder sind wir weiterhin Ansprechpartner für unsere Kunden geblieben. Also die haben gar nicht das... Die haben gar nicht gedacht, ah, das ist ja jetzt meine Agentur, die hat für mich bisher, keine Ahnung, out of home gemacht oder die haben für mich hier irgendwelche Print- oder Direct-Mailing-Geschichten gemacht. Und jetzt muss ich mal eine andere Agentur suchen, die jetzt halt Digitalisierung mit uns macht, sondern wir die, die waren sofort mit denen total im Austausch, weil die eben wissen, dass wir da in diese Richtung absolut skalierbar sind. Und all das, was an Know-how im, über dieses Unternehmen, über die Projekte, Produkte und so weiter schon vorliegt, das gibt man einfach, geben wir einfach intern weiter, also das, was, das, was die Werbegenossen am Ende vielleicht so als Substanz ausmacht, ist so ein Stück weit vielleicht die Infrastruktur, mhm. um all diese Spezialisten ihrer eigenen Gewerke ähm, absolut effizient, total produktiv miteinander arbeiten zu lassen. Und wenn jetzt eben dann äh, ne, ein Switch ist von eben ähm, äh, von stationär hin zu mehr online oder ähm, von einer, äh, einer POS-Geschichte dann hin zu einer äh, PR, Geschichte oder irgendwie sowas, ja, dann ist einfach all das, was wir schon an, an Know-how zu diesem Unternehmen aufgebaut haben, ist einfach sofort abrufbar für die neuen Gewerke, für die neuen Spezialisten, die bisher vielleicht da an dem Kunden oder auf dem Projekt noch nicht mitgearbeitet
0: haben. Ja, also das ist natürlich der, der Klassiker, ne? so eine, so eine All-in-One-Agentur, die irgendwie alles kann. Ich denke noch mal, Ganz, ganz weit zurück ins letzte Jahrtausend, da gab es PR-Agenturen und es gab PR-Agenturen, die haben Online-PR gemacht, also ich meine Online- und Offline-PR und wir waren so eine der ersten Agenturen, die beides zusammengepackt haben und gesagt, weil das ist völliger völlige Mumpitz, wo, ja. welchen Kanal, ähm, damals war es noch ganz neu, heute erwartest du es jetzt, ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass das natürlich ein, ein Kommunikations- und, und Aufwand ist, äh, sich da abzustimmen, gerade darüber hinaus, aber gut, den anderen Agenturen ging es auch nicht besser zu Pandemiezeiten, da ging das genau das Gleiche los. Und Die mussten nur erstmal Zoom-Lizenzen kaufen und dann loslegen und mhm. sich genau. notwärts besorgen.
2: Ja, und ihre gesamten Kreativprozesse überhaupt erstmal ja. versuchen zu virtualisieren. Die ja. haben ansonsten in Büro, also in, in Meetingräumen gesessen, an Whiteboards, haben Sachen ausgeklebt, äh, ausgeschnitten, hingeklebt und haben die Köpfe zusammengesteckt und diesen, diesen gesamten Schaffen, kreativen Schaffensprozess mussten da ganz viele erstmal irgendwie, naja, wenn man so will, lernen oder mindestens organisieren.
0: Okay, ja, verstehe. Wenn ihr jetzt so in, in den Pitch, Pitches reingeht, wenn ihr, ähm, oder vielleicht auch die Stufe davor, wenn ihr jetzt auf jemanden trefft, der sagt, Mensch, klingt ganz interessant. Wie viel müsst ihr noch erklären zu dem Thema Genossenschaften? Oder ist für ihn oder euren zukünftigen Kunden da einen relativ schnellen Haken dran, sagen, okay, ist eine andere Form. Werber sind sowieso alle ein bisschen verrückt. Okay, lassen wir gelten, Genossenschaft. Oder müsst ihr noch echt viel erzählen, warum das so ist und welche Vorteile ihr da habt? Das ist ja sehr lustig. Ich mache ja... Ich habe
2: ja auch früher schon in der Agentur, war ich immer für ein Neugeschäft zuständig, ja, also ich habe auch in meiner Selbstständigkeit Agenturen darin begleitet und beraten, wie sie New Business aufbauen. Und es ist wahnsinnig schwer, wenn du irgendwo anrufst, wirklich hochgefürchtet, Cold Call. Ja? Du rufst irgendwo an und sagst, Guten Tag, wir sind eine Werbeagentur, dann kommst du ungefähr bis zum A von Werbeagentur. Dann lautet die Antwort, oh ja, ganz interessant, vielen Dank haben wir, schicken sie uns aber gerne Unterlagen. Genau, an, an wird nicht
0: gelesen at
2: Genau so ist es. Und du musst es nicht erklären. Also jeder weiß, Werbeagentur, alle, natürlich. Also wir machen uns auch nichts vor. Wir sind ja in einem Markt jetzt unterwegs, wo jetzt nicht irgendwie rechts und links am Wegesrand die Unternehmen sitzen und sagen, wo kriege ich eine Werbeagentur her? Was was machen die eigentlich? Ja, aber wenn du in der Akquise bist und da wieder gefürchteter Call-Call und das sagst du einen Tag, wir sind eine Werbegenossenschaft, dann lautet die Antwort, kennen was sind sie? Und das, es gibt einfach im in der Neugeschäftsgewinnung nichts Geileres als diese zwei, ein, zwei, drei Minütchen, länger darf das auf gar keinen Fall, drei ist schon echt zu lang, ähm, ein, zwei Minütchen, um einmal ganz kurz zu verklickern, wer du bist und was du anders machst. Ja. Und dann hast, haben wir, ist so unsere Erfahrung, wir haben sofort diesen Nimbus des Neuen und des, also wir, du hast ja auch unsere Website angesprochen. Da behaupten wir ja auch Hanseatisch, typisch Hanseatisch, mit hanseatischem Understatement, dass wir die Werbeagentur der Zukunft sind. Next Level. Äh, bitte
0: was? Next Level, ne? Genau, mm -hmm. next
2: level. Ist auch so, also um, nur um das auch nochmal zu unterstreichen, alle anderen auf jeden topf fassen Deckel, alle anderen werden sicherlich auch irgendwie weiterkommen, aber ähm, viele Unternehmen brauchen eben gerade dieses Custom-Made. Ne? Also du hattest es vor, Thomas vorhin ja auch gesagt, es gibt eben viele äh, klassische Agenturen, bemühen sich um dieses Custom-Made und wir sind per se, per DNA, aus uns selbst heraus, sind wir schon sind wir schon Custom-Made. Und wenn du wenn du das dann den Leuten einmal ganz kurz in so einem kleinen Elevator-Pitch da vermittelst, dann hast du eigentlich immer, dass sie sagen, boah, das ist interessant und du kriegst vielleicht nicht sofort den vollen ähm, Etat, ja, du kriegst nicht sofort, wirst nicht sofort Leadagentur mit 40 Leuten, okay. Äh, muss auch nicht sein, ist auch wirklich gar nicht unser Bestreben. Also wir fühlen uns sehr, sehr wohl auf Projektebene. Ich brauche gar nicht zwingend diesen, diesen Lead-Etat. Aber das wollen eben dann viele, ja. Die wollen mal sagen, ah, guck mal, das ist was Neues. Mit denen würde ich gerne mal was ausprobieren. Ich glaube, die können mich vielleicht ein Stück weit weiterbringen oder können hier ein Problem lösen, was die andere Agentur vielleicht noch nicht gelöst hat. Und na ja, mal gucken, wenn die da dann gut sind, einen guten Job machen, dann ähm, kann man denen ja nochmal einen zweiten geben oder einen dritten. Und wenn sie irgendwie mit mit POS oder Handel oder Dialogmarketing gut sind, dann macht man danach eben, dann macht man mal mit digital und online weiter oder umgekehrt, also ja, aber man muss klar, das ist aber eben, es ist geil, ja, du hast eben diese Gelegenheit auch, die Leute wollen eben auch fragen, ja, sonst muss man, wir sind eine Werbeagentur, wir sind spezialisiert auf und dann bist, hörst, hört dir schon kein Mensch mehr zu, ja, es will keiner haben.
1: Wenn es, wenn es erklärt hast und es angekommen ist, dann ist unsere Erfahrung, dass sehr häufig einfach das Feedback kommt, also sowas wie euch habe ich eigentlich schon immer gesucht. oder mhm, ja. suche ich gerade, ähm, dass das Bedürfnis sehr stark ist nach so einer projektorientierten Zusammenarbeit. Ne? Wie, wie war das Wort? Custom-Mage sozusagen. Also auf ich den Punkt Scheiß. direkt. Und, genau. Und äh, das ist offensichtlich, ein. das erleben wir jetzt gerade, sagen wir mal so in den letzten zwei Jahren, sehr, sehr stark. Es scheint ein mhm. sehr großes Bedürfnis zu sein, auf Unternehmensseite so mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Keine Lust mehr, ähm, erstmal nur Geld reinzukippen mit der Agentur ähm, und gar nicht zu wissen, was, was kriege ich eigentlich dafür. Äh, was wird denn davon alles bezahlt? Zahle ich jetzt einfach nur das Vorhandensein eines Teams, von dem ich gelegentlich mal Leistungen abfordere, oder zahle ich tatsächlich konkret die Leistung? Und ähm, das ist schon ein Unterschied. Ne? Das ist bei uns transparenter einfach.
0: Okay, ähm, jetzt so in, am Ende des Gesprächs ist man ja immer klüger, das ist ja auch gut so, sonst wäre das irgendwie doof. Ähm, Gott, viel, sei ja, Gott sei Dank. <lacht> Vielleicht hätte ich jetzt sogar am Anfang die Frage gestellt: ähm, Genossenschaft, Werbegenossen, nur ein Marketing-Gag-Fragezeichen, aber das hast du ja eben beantwortet. Das ist hilft, aber dass das natürlich nicht die die Motivation war, ähm, die Genossenschaft zu gründen. Extrem spannend. Ich packe euch äh, in die Shownotes rein, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Wir sind ja über über Tina so einen so so ein wilden Kontakt irgendwie zueinander gekommen, ähm, die ja auch bei euch äh, Genossen, Genossin ist. Es fällt mir irgendwie so ein bisschen, wäre ich irgendwie woanders aufgewachsen, wäre das wahrscheinlich leichter so über die Lippen zu kriegen. Aber die Genossin fällt mir noch ein bisschen schwer, ähm, die ja bei euch Genossin ist. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil ihr das abbildet und was, weil ihr, da, glaube ich, auch das darstellt, wie es in der Zukunft, das ist mein Eindruck, wirklich sinnvoll ist, kundenzentriert wirklich für den Kunden das Beste rauszuholen aus den besten Teams ohne einen riesen Overhead und den, den Kicker und den Porsche vom, vom Erik und vom Fabian zu finanzieren. Ne? Das dürft ihr auch suchen, wer der Porsche und wer den Kicker hat. Dann. <lacht> Aber wir hatten ja schon gesprochen über die Parkplätze. Das ist auch nicht so ganz einfach bei Erik da an der Umgebung. Da. Nein. Ja, ist dann doch der Kicker wahrscheinlich besser. Ich danke euch beiden. Das war, ein, war mir ein Fest. es war wirklich ganz, ganz klasse. Und ich glaube, ähm, ihr habt eine Lanze gebrochen für eine etwas andere Art von, von Werbeagentur. Ähm, und das sagen viele Werbeagenturen, aber ich, ihr könnt das jetzt nicht sehen, lieber Hörer und Hörerinnen, die beiden sind wirklich mit äh, Vehemenz, also sie konnten sich kaum zügeln ähm, vor der Kamera in diesem, in dieser Zoom-Aufzeichnung. Und man sieht und hört, das hat man glaube ich schon, die Begeisterung für dieses Konzept und ähm, die deut den deutlichen Unterschied zu einer, ich denke, denke mal, klassischen Agentur. Also vielen vielen Dank an dieser Stelle
2: vielleicht ja Sehr auch gerne. einfach für eine, für eine andere Form der Zusammenarbeit, also ich, dieses Genossenschaftswozip, Fabian sagte das ja gerade schon, ist eigentlich top aktuell, wir waren ja nur die Verrückten, die das gewagt haben in so einer, ja klassische, konservative Branche wie die Werbeagentur Werbe zu bringen, aber es ist eben, ich glaube generell, dieses Modell ist einfach ein tolles tolles Modell und wir sehen das, wir sind natürlich auch in verschiedenen Verbänden mit Genossenschaften, wir sehen in welchen Bereichen überall sich Genossenschaften gründen, um Dinge zu erhalten, Dinge zu bewirtschaften, Dinge einzukaufen, Dinge fair zu kaufen, fair zu kaufen, auch schön, zu verkaufen. Ja. Ähm, das ist schon toll. Also ge gerne haben wir die Lanze für, ähm, für uns als Agentur gebrochen, aber wir hoffen, wir haben vielleicht auch ein bisschen die Lanze für dieses Geschäftsmodell als Zukunftsmodell ja. Genossenschaft gebrochen zu, haben. Ich gebrochen zu haben. War das jetzt mit Ersatzbau?
0: Ja gut, ihr habt es ja nicht so mit Texten. Das ist auch Nein, okay. Text können wir nicht. Ja. <lacht> Also ihr habt ja. auf jeden Fall ein Lanze für, für Genossenschaften gebrochen und ich glaube auch, und da stimme ich euch zu, dass es eine gute Möglichkeit ist, in Zukunft etwas, bisschen was anderes weiter weiter entfernt ja. von festen Strukturen und 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 äh, dem ganzen der ganzen Architektur, die du rum hast, auch im Führungsbereich. Ne? Und da haben wir ja heute auch drüber gesprochen, dass es durchaus Unterschiede gibt, weil du plötzlich MINT-Unternehmer hast und was, was ist besser für dich als Führungskraft, wenn du die Leute, die du führst, Mitunternehmer sind und wirklich das Bestreben haben, das Ding so gut wie möglich die Kuh vom Eis zu holen und wirklich über ja. den Tellerrand zu denken und nicht zu sagen, oh, jetzt ist Feierabend, jetzt brauche ich nicht mehr nachdenken. So ist es. Ja. So ist es. es war mir eine Freude. Ich werde euch sicherlich mal in euren Agenturräumen an der Alster... Ach nee, die habt ihr ja gar nicht. Na gut, Aber wir werden <lacht> uns sicher mal nicht mal über den Weg laufen. Insofern vielen, vielen Dank für diese Einblicke in die Genossenschaften. Ich packe alles in die Shownotes, dass man euch auf jeden Fall auch nachverfolgen kann. Und wenn ich das mal so sagen kann, obwohl ich die beiden jetzt auch gerade erst kennengelernt habe, das klingt nach Modell gerade für gemacht für den Mittelstand, der ähm, durchaus ähm, Bedarf an kreativen Lösungen hat, aber weniger Bedarf an riesigen Overhead-Kosten und fetten Büros. Erstmal. Da sehen wir uns auch, definitiv. Die Sehr Konzerne
2: schön. dürfen gerne weiter zu den großen Agenturen laufen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke euch beiden und an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Wenn ihr jemanden kennt, für den diese Folge interessant sein kann, dann leitet es gerne weiter oder nehmt gleich Kontakt mit Fabian und Erik auf, wenn ihr eure Jahresetats bei den beiden parken wollt.